0: 好，当然大家都知道，昨天呃礼拜五的美国股市是稍微下跌主要是因为传出来，呃，有一家就是小型的，只有30亿美金的避险基金呢，也宣布了倒闭哦。那当然，这事情让市场感到非常的忧虑，也造成股票的一个下跌哦。当然，好消息到底开低走高啦，但是还是下跌哦，主要是因为瑞银呢，呃，就是在这个政府的呃激励之下，我相信应该是瑞士央行啊，呃一呃左手是罗伯，右手是。右手是呃，这个萝萝卜跟什么标皮鞭嘛，哈哈哈，<笑>好，就是要求瑞士信贷必须要低头，要不然。可能瑞银呃，这个央行就不给瑞士信贷，那瑞士信贷呢，可能就会进入到严重的亏损了、哦。那当然这件事情也逼得大股东比较低头，就是你就是要把你的股权卖出来。好，那么当然会进入谈判。那在面对到这种缺钱情况下，大股东的决定当然一定肯定。如果发生重大危机，股票持续下跌，最后的资产就缩水，所以必定一定会低头哦。就是要么就是瑞士信贷被瑞。呃，瑞银给买下来，要不然就是瑞士信贷呢，是卖给政府哦。所以这个部分，当然它会还是会产生一些小小的波澜呐、啊，因为毕竟有一百八十亿的瑞士法，呃，这个瑞士瑞士信贷所发行的金融债券呢，可能会被注销。那当然，这一定会有一定的连锁效应。那回到我们刚才讲说，礼拜五、啊、就是一个小小的一家避险基金啊，它最高规模呢，大概是呃六十亿美金哦，现在只剩下三十亿美金哦，从一。19200，2016 年之后的绩效就很烂。那这一次呢，他压错边哦，他认为说美国联准局可能很快就会停止升息，或者是降低升息的幅度哦。没想到今年在一月份看到二月份受到这个物价上涨的情况之下呢，又突然之间哦，又转为比较强硬的一个态度，照他去年整个投资避险的方向做错方向哦，以至于倒闭。不过基本上这个基金呢，绩效本来就不好，三十亿美金影响很大吗？也不以也不是一个3十亿美金当然坦白讲你换成台币也是不少的钱了啊，但是对美国只光股票的资本市场来看，呃，就是有50兆美金以上啊，所以3十亿美金到碰到50兆美金啊，基本上可以是忽略不计啊，所以呢，这影响也不是那么剧烈，所以。呃，当然，在这个情况下呢，当然跌还是跌。不过呢，在市场上呢，传出了几个比较好的消息哦。其中有消息呢，就是高通。那么高通呢，决定要扩大来台湾下订单哦。那么高通在之前哦，因为所谓的地缘这个政治风险哦，所以他有调整这个供应链。那预计呢，明年对台采购的金额哦，就是升至三千亿好、哦、每台币哦。明年。明年啊，不是今年哈，那还会持续增加，但今年会持续走走高。那当然，这个消息其实最大的受惠者，当然一定是金圆店啊，因为金圆店是这个高通主要的这个晶片的封测厂商。另外一部分呢，就是影威六五一五的影威啊，最近股价有往上走高啊、哦，那么也是啊其中最大的一个受惠者。好，当然不只是高通啊，其实在这个礼拜呢，有许多重要的讯息呢，是会呃。逐渐的产生呢、哦，呃，甚至呃，影响会非常剧烈，我都有跟大家一来报告哈。不过当然，呃，在昨天礼拜五的全球股市来说呢，那么日本股市是上涨一点二个百分点哦，韩国股市也上涨零点七五个百分点，台股呢也有报复性上涨嘛，涨了两百多点呢。但欧洲股市呢还在观望瑞士信贷的问题呢，造成就是欧洲股市呢还是持续的回档。不过呃，这个消息因为瑞士银行宣布要这个这个瑞信卖给瑞士银行，就是瑞士。政府啊、哦、是在收盘之后，所以呢，这个欧洲股市今天有机会走高啦。哈。那亚洲股市全面走强哦，涨最高的股票市场涨幅是印尼，好，印尼涨了一点七个百分点。那第二名马来西亚涨了一点四五个百分点啊。印度股市呢只是上涨零点六个百分点了，有逐渐收复哦礼拜四下跌的一个状况。好，那中国股市是上涨的格局，其中恒生指数上涨一点六四个百分点，上海上涨零点七。三个百分点，深圳涨幅比较少，是上涨了零点三六个百分点哦。所以在礼拜五的股票市场看得出来，呈现了亚洲股市走高的格局、哦。哈，好，当然这礼拜有许多重要的讯息，最重要的讯息当然就是有关在礼拜三、礼拜四，美国联准局就要讨论到就是新的升息啊、哦。那我们当然希望的状况是只升一码。呃，不要两码，也不要不升息哦。不升息的话，就表示这次系股银行的问题是很严重的哦。那造成的美国联准局绝对呃不升息，所以股票市场很可能开高走低哦。那引发就是大幅的杀盘哦，这是。这个是一个风险，好，那当然市场的也是有估计哦，美国联准局可能不升息几率现在已经上看到 40% 之、喔、那基本上已经不可能升两码了，就是升一码，一码的几率是 60% 不过我们还是希望就是升一码，你千万不不要不升息啊、喔，这个不要不升息，等于告知全世界来说，细股银行已经成为系统性的风险，这个恐怕并不有利于大家的一个认知哦、喔。那当当然也传出一个消息，不知道真的假的。就是美国的呃这个金融单位呢，应该是美国财政部哦。那么找巴菲特要投资这种区域性的银行啊，最后用到巴菲特钱这件事情怪怪的。哦、好，好 ，Anyway， 就是还是有一些余波荡漾了、啊。不过我不认为这个事情会引发多大的一个风险，因为呢，基本上来说这并没有造成资产的注记啊。好、哦。因为这个，不论是我们说的房地产抵押债券，或者是美国的公债，基本上它并没有被注销，还是存在在那个市场，所以整体的公债还是那么大的量，哈。那这第一点，第二点呢，其实最关键就是。美国的整体存款并没有减少，只是有些银行的存款减少，有些银行增加。但是呢，它的抵押品还在那个地方，所以这抵押品呢，基本上还是可以去换现金来哦。那就看各个地方小型银行、各个地方的州政府的态度是如何。希望这个事情能够平缓。基本上来说，这一周应该还会有一些些许的动荡。可是呢，好消息比。坏消息多哈，好消息比坏消息多。那么第一个很重要的消息就是辉达，辉达日好，辉达日就是 GTC 大会，在这个三月二十号，也就是今天啊、呃，正式要来开会了，就是所谓的呃辉达技术大会哦。那么要开始哦，那我们知道辉达的这个 G T， 呃，这个我们说的晶片啊、哦，就是它的 GT, G T G G P U 呢，好，绘图晶片卡，基本上呢就是好、哦，聊天机器人之所以能够成功，主要的一个关键的晶片哦。那么这次呢，呃，辉达会宣布哦，到底未来有哪些 A I 应用面呢，会值得大家关注哦。那相对于好，就是特斯拉日来看，辉达的这个。回答投资技术会议哦，恐怕就是回答日哦，恐怕更吸引大家的关注。那据了解呢，这次会有呃六百五个议程哦，那么全世界顶尖的运算领域的研究人员、开发人员跟产业领袖都会来参与哦。那黄仁旭说，这是 AI 史上见证到最非凡的一刻，新的 AI 技术跟迅速普及的应用正在改变科学跟产业，并成为。上成千上万新公司来开辟新的领域哦，那有人这么说，系股银行的这个呃阵亡呢，会让美国的这个新创产业回打回十年前呢、哦？这个我觉得是。过于耸动了哈，因为之前中美的贸易战呢，有人这么说，这个中国的半导体呢，打回石器时代也没有那么悲惨了，至少40纳米，这个中国还是有办法自制了哈，四十纳米中国还是有办法自自制，并没有所谓的。那40纳米大概就是在2007年的技术哈，因为到2008年台积电就出了16纳米，所以呢、呃， 2 0 0呃二零零四年到2006年，其实四十纳米还是一个主流产业。那现在所有的汽车晶片呢，大部分用40纳米呢，还是可以制造出来，所以中国并没有打回所谓的呃石器时代了。但记忆体可能就。重伤的比较严重哦，那一样道理，说这个细谷银行会把这个美国的新创产业打回十年前哦，这个是呃是一个笑话啦。就笑笑两声，好好就可以了。美国的创新能力怎么可能打你？当这些哈佛的毕业生是吃素的嘛？讲吃素吃素教的嘛？你让这些所谓的加州大学的学生是这些是吃素教的嘛？别闹了。还有 M I 这个嗯。MIT 哦，这个德国理工学院啊、哦，这个以德州理工学院的学生是次数的嘛？别闹了，中国顶尖的、呃、美国顶尖的学校的创意能力还是非常强大、哦。那这个消息当然，呃，对于今天来说的话呢，当然影响最大的股票还是跟。最近最强势的股票，那就是呃创意啊，创意已经涨破了一千块啊。那么四星 KY 也涨破一千块了，那么四星 KY 外资看到一千三百六十块，还有智元哦、啊，现在涨到一百八十块钱哦，还在持续走高。那么智元呢，也被三星招手啊，希望能够到这个韩国一起来发展它的这个呃我们说的 IP 的。呃，这个平台哈、啊，另外呢，最近最凶猛的 M 3 1一，还有已经涨破一，已经到一千九百塊的利旺啊，那利旺这一波股价也从一千三百塊涨到一千九百塊，没有看到尽头啊，就是就是它的股票没有涨到，没有看到尽头，还是持续走高。那这些细枝彩股票呢，肯定有些机会哦、啊。那当然也包括了，就 AI 整合的系统的银银鼎，还有包括光通信的晶片厂商宏观。以及高速网路晶片的瑞昱跟雅兴，还有包括我们说的高速界面的创维啊，创维最近股价也非常凶猛。另外呢，就是微呃呃微子子公司呢，微风、哦、都可能是很重要的一个上涨的格局。而这些股票呢，最近呢都开始有明显走高的格局，而且走高还会更高，走花走高还是会更高。那么当然， t GPU 来做订单的里面也有晶圆电脑，所以高通有晶圆店，这个汇达也有晶圆电脑，那么另外一部分呢，就是影威哈，影威呢是主要是做这个测试界面啊，那也是一个小喜小而美的公司啊，很可能也有机会往上走高。影视新颖的影威是有三字头的威尔，就是啊，就是。三字头的威哈，威风的威好，隐威好，这些呢，可能就是这次这个消息里面最重要的一个讯息啊、喔。这是一个大力多，就是总共执行了运算系统、生成式 AI、工业云宇宙跟大型语言模型、云端运算啊、喔，总共四大 AI 层面，这不对台湾来说，肯定是一个很大的消息。另外一份是来自于英特尔，那当然英特尔。在张忠谋的眼光里面 呢， 是已经是不值得谈的一家公司哦。呃， 我觉得听起来很爽。我觉得张忠谋跟这个晶片。啊、呃，战争的作者对谈的时候，我觉得最爽的事情是张忠谋痛骂美国商务部长啊、哦，就是胡说八道、哦，说这个呃，因台湾是因为这个是很有风险的、哦，那这个事情对台积电的商誉来说是有影响的。好，当然台积电不会去告美国商务部长，不过张忠谋这句话呢，其实是让大家非常开心啊，就是美国商务部长胡说八道。好，但是呢，不论怎么样，英特尔的动作还是蛮积极的。那么英特尔，因为我们知道。英特尔呢介入到一个新的领域呢，叫做 Open R N A N 哦，这是什么东西呢？其实大家知道，日日本乐天电信呢，就是采用了 Open RAN 的架构来推行五 G 的服务、哦。它是一个呃开放式的系统，用虚拟的方式来进行五 G 的行动基础架构。那当然，它也会连接到美国的卫星通讯等等。好，这些都已经采用了。Open RAN 的一个5 G 服务哦，它跟这个中华电信啊，还有远传呢、啊，远是属于是封闭性的，是完全不同的。那么乐天呢，以也因为采用的这个 Open RAN 呢，挤入到这个日本主要的5 G 的供应商哦，它是一个很特别的一个产业。好，那当然这部分的内容，当然可以大家可以去理解到底 Open RAN 是什么样的一个网络架构哦，基本上是非常新的部分，它也可以。多呃，它可以接受所谓的呃边缘运算伺服器的解决方案。当然，对于白牌的伺服器的需求也会大幅的增加哦。那这部分当然，白牌伺服器的话，指的就是我们台湾的几家，包括微影啊，还有这个我们说的这个呃，就是呃红海呢，当然还有广达来说，肯定是极大的利多哈、哦。那这个 Open Run 里面呢，其中最大的几家公司里面，当然也包括了大家所熟知的台达电。还有明太、启基，还有中磊。好，中磊当然也是最大的受害者。那其中呢，包括红海、伟影。好、哦，都是受惠者、哦。那么其中有新增一家公司呢，叫台铃电通哦。那么台铃电通的最近股价呢，也开始持续的走高。据了解，台铃电通呢，也接受了包括艾斯摩尔的一个关注哦，会可能是新一个所谓的呃，就是我们说的设备厂商哦，在通讯的设备厂商也被列名在应邀的单位当中哦。那当然，这些公司里面股价当然不用说了，最近已经看到中磊的获利呃。今年第一季又比去年成长了一点二倍哦，那去年比前年也是大幅的成长，那么成长幅度相当的惊人。那么台湾在这个美国领导之下呢，其通讯业也产生了一个新的机会哦。那么第三个利多呢，就是、台电了，台电又是个大飞单哦。那么主要。当然，我们知道台电呢已经执行所谓强韧电网，这里面呢也除了电网才本来是集中式的，现在走向开放式，同时间呢也走向储能、哦、所以呢这个订单呢使得中心电跟华晨呢表现得非常好。那么整个台电的这个电网强韧部分呢，有包括了市电、东元、雅立、华晨，今年会更好，提供大家做参考。